0: Ende August, da sollte sie eigentlich das erste Mal starten. Die neu entwickelte Schwerlastrakete der sogenannten Artemis-1-Mission. Geplant, ein Testflug ohne Passagiere, aber doch mit dem Ziel, zum Mond zu fliegen und ihn zwei-, dreimal zu umkreisen. Mit großen Erwartungen wurde dieser Testflug angekündigt, ein echtes Prestigeprojekt. Aber die Rakete ist immer noch nicht abgehoben. Immer wieder sind neue Fehler aufgetaucht. Immer wieder wurde der Start verschoben. Heute, in diesen Stunden, findet jetzt noch einmal ein Test statt. Dann, sagt die NASA, soll die Rakete nächste Woche am Dienstag endlich starten. Zähe Sache, die mein Kollege Stefan Geier seit Wochen genau beobachtet. Stefan, was ist denn da los? Warum klappt das nicht?
1: Also es gibt mehrere Probleme ja. bei diesem Start Ende August und auch dann bei einem weiteren Startversuch ähm, hat es Wasserstofflecks gegeben. Jedes Mal ein anderes Leck ähm, an einmal einem Füllstutzen, einmal an einem Ventil. Dann ja, da hat offenbar einen winzigen Schaden gegeben, ja nur Bruchteile eines Millimeters groß, aber eben ausreichend, um zu sagen: Nee, das ist uns zu gefährlich, da kommt zu viel Wasserstoff raus. Der Raketentreibstoff für dieses System ist ja so ein Gemisch aus Wasserstoff und Sauerstoff. Und der Wasserstoff, der macht immer wieder Probleme. Warum ist es gerade mit dem so schwierig? Also er hat einen großen Vorteil, muss man ja auch sagen, es steckt extrem viel Energie drin und wenn ich so ein riesen Ding da hochschieben will, dann brauche ich viel Power, aber die Atome, die einzelnen, die sind winzig klein ja? und deswegen brauche ich eben eine sehr, sehr gute Isolierung in diesem Wasserstofftank, weil wenn da was austritt, dann ist klar, dann ist es zu gefährlich und dieser Wasserstoff, der wird flüssig getankt, das heißt, der muss extrem kalt sein, minus 250 Grad, erst dann wird er flüssig und jetzt ist der sehr, 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 sehr kalt und auch dann wird natürlich auch als andere herum sehr kalt und schrumpft. Die Rohre, Rohre, Schläuche, Ventile, kennt man, wenn irgendwas kalt wird, dann zieht sich so ein bisschen zusammen und dann entstehen eben solche Risse und da können eben Atome rauskommen. Diese Lecks, die hat es auch bei den Space Shuttles früher immer wieder gegeben. Die Ingenieure sagen, mit Wasserstoff umgehen, das ist genauso schwierig wie mit dem amerikanischen Kongress. Die bestimmen ja über das Budget der NASA.
0: Also Wasserstoff, der macht. Immer Probleme hier jetzt auch. Was noch?
1: Beim ersten Start hat es dann noch Probleme mit einem Temperatursensor gegeben. Da wusste man nicht, hat jetzt ein Triebwerk die falsche Temperatur. Man hat eben diese extremen Temperaturunterschiede. Da muss alles klappen. Kann man sich vorstellen, ja, wenn jemand einen Kübel eiskaltes Wasser über den Kopf schüttet, dann stößt man auch mal schnell so ein Schrei aus. Mhm. Und die Teile der Rakete, die schreien nicht, aber die ziehen sich zusammen und reißen dann manchmal.
0: Mhm. All, alles Dinge, die man natürlich auch äh, kennt. Äh, wie ist denn das? Blamiert sich die NASA gerade, dass sie das nicht in den Griff kriegt. Sie hat gesagt, wir bauen die größte Rakete und fliegen zum Mond und jetzt sagen sie es dauernd wieder ab.
1: Ja und nein. Also auf der einen Seite, klar, ja, die haben viel Erfahrung mit Raketen, auch mit solchen Antrieben, mit dem Wasserstoffantrieb von den Space Shuttles zum Beispiel. Könnte man schon sagen, das müsst ihr doch eigentlich vorher im Griff haben. Auf der anderen Seite würde ich sagen, nein, weil diese Rakete, die ist komplett neu entwickelt, neu konstruiert worden. Da ist schon normal, dass es Probleme gibt und jeder, der schon mal so einen Raketenstart anschauen wollte, der weiß, der kann immer abgesagt werden. Ja. Da gibt es Wetterprobleme, Technikprobleme, vieles mehr. Das muss man natürlich dazu sagen, das ist jetzt auch ein unbemannter Test. Da sitzt Noch niemand drin, aber beim nächsten Mal sollen Menschen oben in dieser Spitze in der kleinen Kapsel sitzen. Und dann ist schon ganz gut, wenn man vorher wirklich sicher weiß, wie man diese Höllenmaschine da sicher auf Kurs bringt.
0: Und warum bauen Sie nicht eine Rakete, die keinen Wasserstoff braucht?
1: Naja, Wasserstoff bringt eben diese große Energie, die man braucht. Aber es hat auch historische Gründe, weil die Vorgabe des amerikanischen Kongresses war, nehmt bitte Bauteile und Systeme, die es schon gibt, die man wiederverwenden kann. Dann ist es ein bisschen billiger. Deswegen hat man eben Technik aus den Space Shuttles übernommen. Klar, wenn man es komplett neu bauen will, sieht man bei einer anderen Firma, SpaceX, die bauen auch so ein Riesensystem die machen es mit Methan, einem anderen Gas. Damit wollen sie dann auch zum Mond fliegen und irgendwann zum Mars. Der Methan hat viele Vorteile. Da steckt zwar nicht so viel Energie drin, aber es muss auch nicht so kalt sein. Da reichen schon minus 160 Grad. Kuschelig warm. Das heißt, heißt, ich muss mir nicht so viel Mühe geben, den Tank zu isolieren. Und dieses Starship, das soll billig werden und wiederverwendbar sein. Da braucht man natürlich auch Material, das nicht so teuer ist. Also diese SLS-Rakete, die fliegt ja nur einmal und ist dann kaputt. Und naja. Also es gibt Alternativen, aber hat historische Gründe.
0: Jetzt also gerade sind Sie wieder am Testen und checken nochmal die letzten Probleme. Was, wie ist da gerade der Stand?
1: Also heute macht man einen Tanktest. Das heißt, dieses, ähm, diese, diese Tanks mit Wasserstoff, die das letzte Mal Lecks aufgewiesen haben, werden vollgetankt. Man muss halt schauen, hält es dicht, was wir jetzt in den letzten Wochen repariert werden? Und so wie es momentan ausschaut, sie pumpen immer noch Wasserstoff rein. Man hat jetzt ungefähr ein Drittel ist der Tank voll. Es hat aber tatsächlich schon wieder Probleme gegeben. Wieder ein Leck. das sieht auch ähnlich aus wie beim ersten Mal. Und die Ingenieure haben dann den Strom an flüssigen Wasserstoff ein bisschen verlangsamt, ein bisschen aufzuwärmen. Die Hoffnung, dann dehnt sich das Material aus, könnte das Leck schließen. Noch läuft der Test. Ähm, man wird sehen, was rauskommt.
0: Wenn Sie es hinkriegen, dann kann es abheben nächste Woche?
1: Also es gibt noch eine andere Hürde. Das ist das sogenannte Flight Termination System. Da, man muss sagen, so eine Rakete, das ist ja eine riesige Bombe. Ja. Der Unterschied ist nur, ich mache eine sehr gezielte Explosion in eine Richtung, dann kann ich diese Bombe hochschieben, es kann aber trotzdem was schief gehen und jetzt soll ja dieses Ding niemand auf dem Kopf fallen und deswegen braucht jede Rakete so ein System, dass die sofort zerstören kann. Und das ist aber immer nur für eine bestimmte Zeit genehmigt vom Militär, diese Genehmigung ist jetzt eigentlich abgelaufen. Jetzt muss man entscheiden, verlängern wir das noch mal oder muss die Rakete zurück in die Garage?
0: Also da sind doch noch ein paar Hürden da. Dein Tipp, wann fliegt sie?
1: Man muss jetzt wirklich abwarten, wie die NASA dieses schon wieder aufgetretene Leck vor ungefähr eineinhalb Stunden bewertet. Wenn Sie sagen, das kriegen wir in den Griff, wenn ich sowas wieder auftritt, dann machen wir ein bisschen langsamer, dann pumpen wir ein bisschen langsamer rein, dann wärmt sich es wieder auf, dann passt es. Dann kann ich es mir vorstellen, dann muss eben noch diese Genehmigung dazu kommen mhm. nächste Woche. Ansonsten muss sie zurück in die Garage und dann würde ich sagen, ja, dann wird es auf jeden Fall Ende Oktober. Das ist jetzt Spekulation von mir. Ich würde sagen, die NASA ist eher vorsichtig. Es dauert noch.
0: Okay, schauen wir mal. Der Testflug zum Mond, die NASA bastelt immer noch. Das waren Hintergründe von Stefan Geier.